0: ¿Ya en vivo? Ya en vivo. Entonces, uh -huh. pues, uh -huh. vamos a dar aquí unos minutitos para que se conecten, dándoles primero la bienvenida a todas las personas que nos estén sintonizando. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Estamos aquí conectándonos. Y como saben... Pues hoy vamos a hablarles, y nuestro título está muy antisonante, dice que ¡pip! es la nueva normalidad. Y con este título vamos a hablarles un poco del regreso, el regreso después de nuestra fabulosa cuarentena que produjo cosas tan positivas como estas Juanas. Y quiero decirles que aparte de eh, estar yo, ya me conocen, soy Sara Villanueva, esta es Isla García, y tenemos una invitada especial, Monse Regalado, que es licenciada en Comercio y Negocios Internacionales, que nos va a hablar de la parte económica del impacto de la pandemia. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos y les recordamos que pueden ponernos todos sus comentarios y preguntas en el chat del Facebook o en privado si quieren así, para poderles contestar al final de la sesión en unos breves minutos. Entonces, muchas gracias y le voy a ceder la palabra a mi compañera Citlali nos voy a poner en la vista del hablante para que nos pueda compartir. Y voy a compartir su presentación. Entonces ya estás en presentación. Citlali. adelante.
1: Muchas gracias, Sara. Quiero saludar a todas y todos a los que nos sintonizan hoy miércoles de Juanas. Les agradecemos una vez más su permanencia en el espacio porque gracias a todas y todos ustedes eh, podemos seguir platicando de temas que tienen que ver con este suceso social global que pues eh, está ocurriendo ahora, no solamente acá en San Luis, sino que en el país y en el mundo. Y estamos acá para platicar qué va a pasar, o a qué se le llama esa nueva normalidad, o cómo se piensa la transición a esta nueva normalidad. Entonces, si a ti te interesa el tema y crees que es sumamente importante, te agradecemos mucho que compartas nuestro, eh, como este enlace en tus plataformas, en eh, Facebook, que nos compartas en tu muro, para que cada vez más personas se unan a nuestras charlas. Yo voy a eh, tocar esta parte de lo educativo, que es la nueva normalidad en la cuestión de lo educativo, y te voy a pedir que seas muy paciente conmigo, porque... Traigo acá un asunto en la garganta que para nada está relacionado con el COVID. Pero eh, si de repente hago pausas, pues les voy a agradecer bastante, bastante su paciencia. Voy a comentar eh, con esta línea, eh, voy a empezar comentando esta línea del tiempo. A ver, mi participación va a ser más o menos algo así como en tres momentos. En un primer momento voy a hablar de qué pasó con el COVID en la cuestión educativa, pero también va a ayudar a dibujar los otros dos aspectos que vamos a tocar en la charla. Y después voy a comentar cómo se piensa esta cuestión del regreso a clase. Y eh, eh, cierro con algunas recomendaciones para directivos, maestros, padres de familia y, por supuesto, que las alumnas y los alumnos. Y bueno, comencemos con que, y diciendo que el pasado 31 de diciembre, bueno, más bien, el 31 de diciembre del 2019, China notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, que más adelante dirían que fueron causados por un nuevo coronavirus. Por ahí decían, no, es que el isol que decía que el coronavirus, bueno, este es un nuevo, una nueva cepa de coronavirus. Para el 30 de enero, después de registrarse 82 casos fuera de aquel país, la OMS entonces declara al COVID-19 una emergencia de salud pública internacional. En México se confirmó el primer caso el 28 de febrero y el 18 de marzo, la primera muerte por coronavirus. Esto, repito, en el país. Los primeros estados con casos fueron Sinaloa y la Ciudad de México, que se pensó que venían, obviamente, pues de personas que habían estado en el extranjero. Y a partir de las circunstancias, el gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Defensa Nacional, comenzaron a implementar una serie de medidas para la prevención y el control de los contagios. Y con esto nació la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que se activó a partir de la fase 2 de la pandemia, junto con el plan DN3E. Ahora, con todo esto, se dio a conocer también las medidas que se tomarían en los planteles escolares. Esteban Moctezuma Barraga, que es el secretario de Educación, ay, perdón, perdón, comunicó entonces que las vacaciones de Semana Santa se adelantarían. Y pues ya se dejaría de ir a clase a partir del 20 de marzo. En un inicio se anunció que las clases se iban a continuar hasta el 20 de abril, o sea que se iban a reanudar el 20 de abril. O sea, tuvimos un mes de vacaciones, hoy íbamos a tener un mes de vacaciones originalmente, pero por la pronta propagación del virus y el plan que armaron para prevenir los contagios, se le llamó a todas las instituciones educativas de todos los niveles a reanudar sus actividades a través de medios digitales. Es decir, que sí se iba a promover el distanciamiento social, hasta nuevo aviso, y por lo pronto iban a seguir eh, pues conectados. Eh, ¿Nos puedes apoyar con la siguiente, por favor? Ahora, en el boletín número 118 de la SEP, el secretario Moctezuma Barragán explicó las medidas que se tomarían para cubrir los contenidos. Entonces, se iba, fíjate, había una conectividad en el país del 70%. Pero en las zonas rurales se promedió en un 48% la conectividad a internet, pero a nivel nacional la televisión que tuvo o tiene una cobertura del 95%, por lo que se optó entonces por tener las clases o armar un plan para llegar a los hogares por medio de la televisión apoyándose de más de 40 televisoras y 1.140 programas educativos para las y los alumnos de educación básica y media superior. Y entonces también se iban a transmitir por radio hasta en 15 lenguas indígenas con el apoyo de 31 emisoras de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales Educativas de México y 7 estaciones FM. A los maestros y maestras encargadas de niveles básicos se les capacitaría en las plataformas de Classroom, en Google y Teams de Microsoft. Date cuenta que estamos hablando de un sistema educativo obligatorio, es decir básico, de más de 36.6 millones de alumnas y alumnos. Entonces, no solamente los maestros y maestras fueron capacitados en Teams y en Google Classroom, sino que también tuvieron que hacer uso de otras tecnologías porque nos dimos cuenta que hay una brecha digital bien impresionante. O sea, tuvieron que hacer uso de fichas, hojas impresas, grupos de WhatsApp y Facebook, videollamadas, copias fotostáticas, libros de texto, llamadas telefónicas. Y bueno, aunque fuimos capacitados, la verdad es que no todos teníamos la misma conectividad o los recursos en nuestra casa para hacerlo. ¿no? Pero bueno, eh, hasta el 27 de marzo, en el boletín número 80 se informó de este micrositio Aprende en Casa, que no solamente estaba en las televisoras, sino también en Facebook, por ejemplo, ¿no? o en Internet. Pero también podemos encontrar muchas cuentas y perfiles de redes sociales para maestros, como por ejemplo Soy Docente, Maestros Creativos, Material para Maestros, Lo que Callamos los Maestros, Los Profesores Observatorio Docente, Educación Especial Hoy y Redes de Mujeres Unidas por la Educación, entre muchos otros los maestros y maestras no solamente nos tuvimos que capacitar con conocidos desconocidos tutoriales de YouTube etcétera sino que tuvimos que ingeniárnosla para llegar también a los alumnos y alumnas ahora la siguiente por favor la comisión nacional entonces para la mejora continua de la educación pensó en 10 sugerencias para la educación durante la emergencia por covid que no eran más que una serie de medidas de carácter ético-moral en donde no se tenía que excluir a nadie. Y aquellas poblaciones más vulnerables que no tenían, por ejemplo, acceso, pues se les tenía que dar acceso, ¿no? También, eh, por ejemplo, hablaban de garantizar la seguridad alimentaria para niños y niñas, porque... Ay, perdón, de verdad es que la garganta me, me está medio matando pero porque recordemos que muchas niñas y niños recibían sus su alimentos en la escuela. Entonces, nace este documento y así se pensó, ¿no? Como para <coughs> un documento que abonó a esto. La siguiente. Y entonces, como les comentaba, empezó toda la difusión del programa Aprende en Casa por Televisión y en línea. Siguiente. Siguiente Se atendía preescolar, primaria y secundaria Y entonces tenían horarios muy bien establecidos para estas clases Entonces, por ejemplo <coughs> Había horarios predeterminados para cada uno de los niveles Que podemos ver en esta tabla y entre otros Ahora, por ejemplo, estamos en algo que le llamaron verano divertido y también hay muchas actividades en línea y en televisión para toda la familia. Siguiente. Entonces, ahora, esto es importantísimo. El 24 de marzo, ya habían dicho que regresábamos después de un mes de vacaciones, pero se amplía el receso educativo con base en las cifras del país y se piensa... Que, pero el 21 de abril se, anuncia, se declara la fase 3 de la pandemia y se dice que se va a regresar a clase el 17 de mayo y en otros municipios el 1 de junio. Pero eso nunca sucedió, nunca sucedió y se tuvieron que tomar otras medidas con base en los semáforos eh, epidemiológicos. Y entonces empezó la educación básica, su periodo vacacional el 16 de junio. Para regresar y empezar el curso, el 10 de agosto. Ahorita voy a platicar de eso. Siguiente. Ahora, el semáforo epidemiológico marca, se basa en el número de casos que, <coughs> que hay en cada estado, este, por, por, eh, por consecuencia en el país. Y consta de estos cuatro colores. Moctezuma Barragán dijo que solamente se iban a redundar actividades en la escuela si estábamos en verde, si el semáforo estaba en verde. Es decir, y aún así siguiendo medidas sanitarias al regreso de clases. Fíjense, yo me acuerdo, por ejemplo, no, no, es importante que comente esto porque yo apoyo como maestra, como docente, como formadora de docentes en una escuela formadora de docentes. Y entonces fui a supervisar una escuela, recuerdo, en los primeros días de la pandemia, y ya había a la entrada comités de padres de familia y de maestros dándole gel a los niños para ingresar. Pero no solo eso, sino que había cuadrillas de padres de familia y de madres haciendo aseo en los salones de los niños. <coughs> Yo me pregunto si esto tuvo que haber sido algo permanente, ¿no? Siguiente. Muchos se preguntan si se salvará el ciclo escolar. O sea, esa era una duda. Y entonces, pues Moctezuma Barragán dijo que efectivamente sí si se iba, no tenía por qué eh, no salvarse el ciclo, ya que las escuelas de educación básica tenían ya un avance en el 73% de los contenidos cuando se inició el receso por la emergencia sanitaria. Y entonces, pues claro, por supuesto que se salvaría el año escolar. Y entonces se propone esta estrategia de regreso a clases escalonado. <coughs> eh, y se pensó así, el ciclo escolar se dio por terminado, el ciclo de junio, el verano divertido para los alumnos, estoy hablando de primaria y secundaria, se iba a dar eh, del 8 al 12 de junio, iba a haber una valoración por parte de los maestros, y bueno, los niños... <coughs> perdón, 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 perdón. <coughs> Los niños se van a clase, perdón. Se van de verano divertido y el 10 de agosto regresan tres semanas para cursos remediales. <coughs> ¿Saben? Voy a tener que parar un poco. Sí, Sara. ¿estás
0: bien, Lali? Este, sí, 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 estoy sí bien. Sí te molesta mucho. Pero ¿vale?
1: quiero parar y regreso mejor y al final continúo, ¿vale?
0: Sí, no hay problema. Ok. Don't worry. Gracias, Lali, por toda la información. Y qué bueno que bueno te quedaste aquí en la parte del semáforo porque tiene mucho que ver con lo que yo les voy a platicar. este Quiero que nada más esperar a que se cambie el video a, a mi pantalla, porque no me sale, Me pueden confirmar si a ustedes les sale mi pantalla, porque sigo viendo a A ver, denme un segundo técnico, ya estoy, perfecto. Ok, entonces les quiero platicar eh, por mi parte de la cuestión laboral. Eh... Quiero compartirles mi experiencia como tal, porque eh, yo trabajo en una empresa transnacional automotriz. Entonces, esto implica que muchas de nuestras decisiones se vieron basadas en las decisiones del gobierno de las autoridades. ¿Cómo empieza todo esto? Pues como empresa transnacional, e incluso las que no tienen eh, compañías o representantes en otros países, empezamos a escuchar esta información en otros lugares, empezamos a saber que se van de cuarentena, en China lo que pasó es que se junta con estas vacaciones anuales que tienen del Año Nuevo Chino y entonces, pues igual que en las escuelas, pues extienden todo este descanso. Primero, como dice Sitlali pues se tiene la idea de que no va a llegar hacia nosotros tan pronto y, o que viene solamente de gente que ha tenido viajes hacia el extranjero. Y después ya se empieza a esparcir, como ya saben, que ya no saben ni de dónde salió o de dónde me contagié específicamente porque ya hay gente enferma en varios estados. Eh, para darles un poquito como un empalme con la información que comentaba Citlalí, el día 14 de marzo sale el primer llamado a la sana distancia por parte de las conferencias que empieza a dar eh, Gatel en la televisión y nos empieza a platicar de qué es la sana distancia que tenemos que lavarnos las manos y estar este, con muchas precauciones quedarnos en casa, pero es hasta el 25 de marzo cuando se menciona que se va a suspender la labor de las actividades no esenciales Toda esta definición de lo que es una actividad esencial o no esencial se define ya por escrito hasta el día 30 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí me parece muy importante recalcar que toda la información que llegó a nosotros eh, fue por una infinidad de medios. Yo que en lo personal no tengo unas redes sociales personales, creo que nunca había estado tan conectada en el mundo con asociaciones de recursos humanos, con contactos de otros estados, con recursos humanos locales, de todos porque llegaba información falsa, exagerada, que causaba miedo, o lo contrario, que la gente no le diera la importancia porque resultaba muy poco creíble. Entonces, cuando ya sale publicado en el diario oficial el 30 de marzo, en lo personal de nuestra empresa, ya habíamos empezado la cuarentena. A finales de marzo ya no había nadie trabajando en la planta, que por ser automotriz no era considerada en ese momento como una empresa esencial. Al no haber nadie o al mandar a toda la gente a su casa, pues evidentemente la primera pregunta era ¿cómo me van a pagar? Y este fue uno de los grandes problemas que surgieron porque después de la pandemia de la influenza hace años, en la Ley Federal del Trabajo ya se incluyó el concepto de la contingencia sanitaria, donde decía que cuando haya una contingencia sanitaria, y lo repito con esas palabras, la gente estaría asegurada en su empleo con por lo menos el pago de un salario mínimo diario. ¿Qué es lo que sucede en las autoridades hoy en día que declaran esta situación como una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor? Y este concepto lo han de haber visto ya en muchos memes que causó muchísima controversia porque no es lo mismo que una contingencia sanitaria. Por lo tanto, la Secretaría del Trabajo hace un llamado a todos los patrones a respetar lo más posible los salarios de la gente aunque estén en su casa. Esto, por supuesto, es una medida complicadísima, y esto lo podrán entender desde los pequeños negocios hasta los más grandes. Hay quien dice, bueno, es que las empresas grandes están más preparadas, tienen más fondos, obviamente pueden sobrevivir. Por supuesto, comparados con una empresa pequeña, ¿tenemos más posibilidades de sobrevivir como una empresa grande? Sí. Sin embargo, no significa que los preparativos que teníamos en planes desde hace un año o en presupuesto estuvieran considerando una situación como esta. Por lo tanto, el flujo de efectivo que tienes para pagarle a tu gente va contra que ya no estás vendiendo durante un tiempo porque tus clientes también están en par. Entonces, ¿de dónde vas a sacar dinero para pagar? Fue una situación muy complicada. Y muchas empresas tomaron decisiones individualmente, obviamente considerando o negociando con sus trabajadores para llegar al pago más justo durante este tiempo. Hubo muchísimas combinaciones eh, desde los más optimistas que dijeron, sí, vamos a dejarlos exactamente igual, no les va a afectar en nada, hasta los más críticos donde la gente se fue a su casa con, el, con su trabajo todavía activo, pero sin dinero. Entonces, por ahí hay, hay muchas variaciones. Hubo varios apoyos eh, que se mencionaron y sin embargo tardaron mucho en ser efectivos, como el Infonavit diciendo que iba a dar oportunidad a que la gente pagara eh, diferidas sus cuotas de estos meses. Sin embargo, el tiempo que se tardaron en, en establecer los lineamientos para solicitar estos apoyos fue demasiado y demasiado complicado, cosa que prácticamente regresamos de la cuarentena sin haber aprovechado estos apoyos. Durante todo este tiempo, evidentemente, el sentimiento más prevalente era la eh, incertidumbre, el no saber qué va a pasar cuando regrese o si voy a regresar. Y esto es muy particular y muy delicado de todos los centros de trabajo ya todos lo, lo empezaron a vivir, porque ya dándole seguimiento a esta, toda esta información en el Diario Oficial de la Federación, en las conferencias del COVID, eh, es que sale por fin la declaratoria de que algunas eh, actividades van a ser ahora ya consideradas como esenciales. En este caso fue la construcción, la minería y la automotriz. Entonces, obviamente, todos los que ya estamos urgidos de trabajar, pues vamos a tomar esta oportunidad. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? pone ciertas condiciones por escrito muy claras que vas a tener que cumplir para regresar a trabajar. Como empresa de estos rubros, nosotros nos comprometemos a cumplir con todo esto. Tuvimos que llenar un sinfín de información y evidentemente implementar todas las medidas en el centro de trabajo. Entonces, todo el equipo de seguridad en mi empresa y seguramente en todas estuvo haciendo un gran trabajo aplicando todas estas medidas para que cuando la gente regresara ya estuviera todo puesto, ya está el anuncio, ya está el gel antibacterial, ya están las mamparas, ya está todo puesto para que regreses y te sientas seguro. Desde que te subes al camión, que muchas veces es patrocinado por la misma empresa, sientas que tienes esas medidas de seguridad. Al nosotros comprometernos con estas medidas, Empieza a surgir toda esta controversia, y les voy a dar eh, el ejemplo de la barba, ¿no? que dicen que la barba es una posibilidad de acumular bacterias en la cara, por lo cual la recomendación es quitársela. Y sin embargo después, cuando vuelve a salir el comunicado en el diario oficial, ya no viene esta línea. Entonces la historia cuenta que Derechos Humanos intervino y dijo que esta indicación violaba la individualidad de las personas en su identidad y que no podíamos obligar a alguien a quitárselo. Sin embargo, es algo que las empresas ya nos habíamos comprometido a hacer y que no estoy segura de si va a venir mañana el Seguro Social a auditarme y me va a decir, tú dijiste que lo ibas a quitar y así que estás en incumplimiento. Y algo que hicieron las autoridades fue amenazar con justa razón que si te encontraban en incumplimiento te iban a cerrar la planta. Una clausura total. Y al estar todas las oficinas de gobierno cerradas, pues cómo vas a tramitar un permiso, un amparo, una excepción. No se va a poder. Entonces, tienes que cumplir todo al pie de la letra. Entonces, como me dijo una muy buena compañera, muy sabiamente, pudieras pensar u opinar lo que sea, pero estas son las reglas que te está poniendo tu patrón. Como recomendación, si llegan y les piden cosas diferentes, que les parecen extrañas, incómodas o desagradables, son para su bien y son cosas que no se inventó el patrón. Se las está indicando una autoridad que sabe los fundamentos científicos que van a ayudar para prevenir la pandemia y su expansión. Entonces hay que cumplirlos por más que nos incomoden o por más que nos parezcan raras. ¿no? Eh, en esta aplicación, donde decimos que vamos a cumplir todo y lo cumplimos y se nos da la aprobación, entonces podemos volver a trabajar de una manera escalonada, igual que decía Citlali en la parte escolar. Y esta escalonada incluye la parte de los vulnerables, que son el personal que tenga enfermedades, eh, degenerativas o situaciones médicas que depriman tu sistema inmunológico eh, o edad. Estas personas es, van a estar dictadas por el semáforo para ver cuándo pueden regresar. En el caso laboral y general en el semáforo en el rojo no puedes trabajar si no eres esencial. En el anaranjado puedes regresar con una plantilla reducida o cosas o con todas las medidas aplicadas. En el amarillo, ya podrías trabajar prácticamente normal y en el verde, pues como si nada. Sin embargo, si hay especificaciones para los vulnerables, entonces si tú te encuentras en uno de estos grupos y no te han dicho todavía información, es porque todavía no hay una luz verde para que regreses a trabajar. Pero también, como se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tu trabajo está pro protegido y tienes que tener tu salario al 100%, porque eso sí está escrito y decretado. Entonces, al día de hoy que ya estamos trabajando semi-normal y hay muchas empresas que, aunque no fueron esenciales, siguieron o hicieron cosas y, y no estamos aquí para juzgar, cuando regreses al trabajar o si estás ya dentro del trabajo, hay que seguir todas las indicaciones. Cada vez tenemos más conocidos o conocidos de conocidos que están enfermos o que fallecieron y es una situación muy dura. ¿Qué hay de positivo aquí? Que pues las empresas se están enfocando mucho más a las medidas de higiene y salud estamos teniendo muchas acciones en consideración a planeación al futuro y se le está dando más empuje todavía del que tenía en la norma 35 nueva que habla de los sucesos traumáticos que sucedan y que puedan estar relacionados con el trabajo. Entonces la empresa te tiene que dar la facilidad de una atención psicológica y una orientación, por lo cual la gente que yo veo está muy agradecida porque estemos dando estos servicios y los invito a los que no lo estén aprovechando a que lo utilicen. Eh, ya regresando pues obviamente hay gente que está nerviosa pero yo creo que el sentimiento que más prevalece ahora es eh, la actitud de valorar el trabajo y para terminar por eso quiero hablar de esto no ¿Cómo está el mercado laboral y cómo ha cambiado? De tener niveles de rotación altísimos que ya eran normales en casi todos los tipos de empresas estamos volviendo a una rotación mínima porque las oportunidades laborales ahorita que no sabemos, estamos en incertidumbre completa, han disminuido. No hay tantas vacantes, no hay tanta oportunidad activa. Entonces, en ocasiones anteriores les he dicho, siempre hay una oportunidad, búscala, sí hay situaciones que puedes aprovechar y las hay. Sin embargo, ahorita es una época que espero pronto se recupere para bien, pero que también sirvió para estabilizarnos. Es muy triste saber que en varios lugares pues han tenido que retirar muchos puestos de trabajo y mucha gente se quedó desempleada vamos pensando en el largo plazo, si las empresas están tomando estas decisiones es para sobrevivir a largo plazo la idea es seguir manteniendo estos centros de trabajo que por muchas situaciones económicas mundiales pudieran estar amenazados y de eso nos va a hablar por eso nuestra compañera Monse, para cerrar quiero decirles que los que tenemos trabajo tenemos que valorarlo más que nunca eh, nuestros planes a lo mejor que teníamos de cambios van a tener que establecerse, aprovechemos esta estabilidad, aprovechemos que aprendimos a disfrutar de nuestro tiempo libre creo que todo el mundo está muy feliz de ¿sabes qué? vengo, trabajo lo más que puedo y lo mejor que puedo para irme a mi hora porque ya vi lo valioso que es tener a mi familia, lo valioso que es mi salud mi estabilidad el, el, esta sensación del cansancio o agotamiento que ya empezábamos a tener muchos por el nivel y el ritmo de trabajo pues bajó bastante con la cuarentena y estamos tratando de mantenerlo así. Entonces, creo que esas son las cosas positivas. Ahorita hay que regresar con todas las ganas y esperando que las cosas se normalicen lo más pronto posible. Muchas gracias. Y le voy a pasar la palabra a Monse, que nos va a hablar de la perspectiva económica mundial.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí.
2: bueno, este, les voy a compartir, bueno, primero agradecerles a las Juanas, las he seguido en varios de, de sus episodios con temas súper interesantes y es un gusto para mí que me hayan invitado el día de hoy. Entonces les voy a compartir una pequeña presentación que, que,
1: que hice. Listo.
2: Primero pues les voy a platicar qué está pasando con la economía. Pues Creo que aquí lo estoy viendo por algunos indicadores, el PIB, la tasa de interés, de referencia, pero decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? No? Muchas veces vivimos tan enfocados en nuestro día a día que pues ni siquiera queremos ver noticias para no infectarnos a lo mejor de buenas o malas noticias. Pero pues afortunada o desafortunadamente vivimos en un mundo que está todo globalizado, estamos en un sistema y si se fijan, todas las empresas están produciendo para el consumidor. ¿Y quién es el consumidor? Las familias, nosotros. Entonces todos nuestros trabajos están, estamos produciendo para nuestro mismo consumo de alguna u otra forma. De igual forma, todos los programas o proyectos internacionales, políticas públicas, tanto internacionales como nacionales, también están siendo enfocadas en el mejoramiento del bienestar de las familias. Ahorita más que nunca con el coronavirus este, pudimos ver que si no producimos, no ganamos. Y eso es una realidad. ¿Qué es el PIB? El PIB es la suma de todo lo que se produce en un país. Es como un indicador de riqueza. Entonces la semana pasada, bueno, a finales de junio, vimos que el Fondo Monetario Internacional emitió este, una proyección de que México iba a decrecer su PIB en el 10.5%. Y pues claro, pues dejamos de producir un tiempo o muchas empresas, a lo mejor no al 100%, pero disminuyeron su producción. Pero también hay que ser conscientes de la otra parte. Antes de la pandemia ya teníamos, bueno, México ya venía presentando eh, baja, al, al, bajas del PIB. Este, tenemos que enero a marzo del 2020 teníamos un, una baja del 1.6% comparado con el primer trimestre del 2019. Y por otro lado, bueno, otro indicador es la tasa de interés de referencia que la establece Banquico, que es el Banco Central de México, la ha ido bajando poco a poco, el 14 de mayo la estableció en 5.5%. ¿Qué es esto? Eh, el hecho de disminuir la tasa de interés es una política monetaria expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Que haya más circulación en el mercado. Al haber más circulación en el mercado, pues obviamente se genera que haya más consumo y sobre todo se promueve la inversión. En lugar, una persona en lugar de tener el dinero guardado en el banco no le está generando mucho interés entonces prefiere invertirlo en alguna empresa o en algún negocio que le va a generar más que tenerlo guardado y esto va a generar empleos y entonces va a generar que se reactive la economía este, ¿Qué es lo malo de la, una política monetaria expansiva? es que genera inflación en este caso no se prevé que haya mucha inflación porque el PIB está muy bajo y porque recientemente bajaron el precio bueno, no estuvo en nuestras manos pero bajó el precio de algunos energéticos como la gasolina este, otra cosa que tenemos que tener mapeado es en, en nuestro entorno en nuestra toma de decisiones es que México perdió su lugar en el ranking del índice de confianza de inversión extranjera de Carney y esto qué quiere decir pues que de los 25 países que para ellos son confiables para invertir México ya no está no es la primera vez que México sale de este ranking en el 2011, estaba la administración de Felipe Calderón, también salimos. Este ranking, si bien es un dato de referencia, no quiere decir que ya no va a haber más inversiones, no sabemos, sin embargo, es un punto de referencia para los inversionistas. Y por otro lado, tenemos la entrada en vigor del TEMEC, ahora el pasado 1 de julio, que ahora nuestro presidente está en Estados Unidos, me imagino que también tocando algunos temas eh, para aterrizar y, y ahora sí que darle vida a este nuevo tratado. Este tratado promueve, tiene cosas buenas y malas, no quiero, no voy a, a ahondar tanto en esto, simplemente es como un enfoque o algo que tenemos que considerar para tomar nuestras decisiones. Mm, promueve que igualdad en los salarios. Este, en este sentido, pues, ¿qué se busca? Bueno, que a lo mejor una empresa no se vaya a instalar a México porque sus salarios son mucho más baratos sino que haya una equidad un poco más para que pueda haber una libre competencia entre los, los países de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué está pasando ahorita? Eh, he visto, eh, eh, ha habido publicaciones de las empresas japonesas que dicen que a pesar de esto prefieren pagar aranceles y prefieren aumentar los salarios de los trabajadores en lugar de reinstalarse porque pues, es un costo muy grande de cambiar su, toda su producción y todos sus proveedores de México a Estados Unidos o Canadá. Entonces, por ese lado, podemos estar un poco tranquilos, sin embargo, pues ahora sí que, como dijo Sara, tenemos que echarle todas las ganas desde la trinchera donde estemos para ser más productivos y ser más eficientes y con esto, pues, que seamos más atractivos, ¿no? Eh, por otro lado, pues bueno, he visto diferentes publicaciones, todo este tiempo los organismos internacionales han estado súper activos en, en emitir recomendaciones, datos, cifras para los gobiernos, para las empresas, para poder... Este, primero la preocupación o, o lo, el primer objetivo era que tuviéramos los insumos básicos para vivir, pero después ya está todo está enfocado a la aceleración de una reactivación económica. ¿Por qué? Pues porque todos la necesitamos. Ahora sí que, que lo estamos viviendo, ¿no? Pero hacia dónde vamos? También hay que ver, ahora sí que aprovechar las crisis y buscar crecer o... Voltear hacia, hacia un cambio mejor. Están buscando trans, hacer una transición a una economía verde, eh, aumentar nuestra productividad, eh, tener un poco más de igualdad de derechos y tener una sociedad más justa. Y hablan mucho de que esta es una crisis global. O sea, realmente no hay un lugar en el mundo que nos podamos esconder y que no nos va a llegar. Pero por lo mismo necesitamos tener una respuesta global. Nos tenemos que unir. Solos, aislados, nadie va a poder ni un país solo, ni un municipio solo, ni una familia sola. Entonces, hay que promover un poco este tema de que es la cooperación, no solamente internacional. Y bueno, déjenme, doy un break de agua. Este, nosotros como persona, como familia, pues en este entorno internacional, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, como les dije antes, somos parte de un sistema. Nosotros somos los que producimos y nosotros somos los que digamos, que echamos a andar la economía. Eh, ¿Qué podemos hacer? Primeramente, pues, diversificar nuestros ingresos. Ahora más que nunca lo vimos, que nada es seguro, no hay empleo seguro, incluso este, los médicos tenían pensado que tenían dos consultas al día y ellos contaban con ese dinero y ahora ya no hay esas consultas. Entonces, pues, todo está cambiando, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de diversificar nuestros ingresos. Y como les dije antes, como todo se produce para nosotros, tenemos que ser conscientes de eso y buscar ser mejores consumidores, pero también mejores ciudadanos. Eh, hay que tener un plan de gastos, lo, un porcentaje para lo que es lo básico, alimentación, vivienda, tra transporte, salud, pero también otro porcentaje para ahorro, pago de deudas y entretenimiento. Es muy importante tener un fondo de emergencias y, o, o de ahorro. Ahora lo vimos. Todos necesitamos tener un colchoncito para cualquier cosa, como empresa o como persona, como familia. Algo muy importante aquí es cuidar que no nos endeudemos tan fácil con los meses sin intereses. A lo mejor es necesario, a lo mejor para, no sé, un bien como un electrodoméstico, un refrigerador. Pero no para, no sé, ropa. Cosas que, que, que te van a dar un beneficio ahorita pero a largo plazo te va a descapitalizar, te va a escapa, a descapitalizar perdón, y vas a comprometer un ingreso que todavía no ganas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. Y, por otro lado, este, gastar de forma más estratégica nuestro dinero. Pues si tenemos X cantidad destinado para nuestra despensa, hay que maximizarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor podemos ir a un super comercial normal, pero a lo mejor nos conviene más ir a un mercadito y estamos apoyando a los pequeños locales y estamos generando un efecto multiplicador. De lo que nosotros ganamos, lo estamos, digamos, que redistribuyendo. Y pues cuidar los gastos pequeños. ¿Qué pasa? A veces ni nos damos cuenta que todos los días nos compramos una coca, un refresco, unas papitas o lo que sea. Y, ¿Y qué pasaría si en lugar de gastarte ese dinero lo ahorras y a lo mejor el fin de semana de X ves por tu cumpleaños X te vas de vacaciones o te vas a... Digo, ahorita está restringido, pero tenemos que pensar más a largo plazo. Si nuestro objetivo como familia es, este, no sé, comprar un carro, ok, pues luchemos por un carro. Tenemos que planear, dentro de nuestra planeación de gastos, asignar un porcentaje y pues ahora sí que para cumplir nuestras metas. que es algo muy importante? Hay, ahorita que estamos todo con el tema del cambio climático, hay cosas que afortunadamente nos ayudan a nosotros y también a, a, a contribuir un poco para este tema, ¿no? El Foro Económico Mundial nos da algunas actividades. Por ejemplo, nos dice no, pues cuiden el transporte, caminen o usen bicicleta. Yo sé que a, la vez, a veces es dif difícil y a lo mejor pues no a todos se nos facilita, pero pues si no se puede esto, a lo mejor organizar muy bien nuestras salidas, organizar nuestras rutas y aprovechar una salida y un Digamos que si vamos a cierta zona, todo lo que tenemos que hacer por esa zona para ahorrar combustible. También nos dice que disminuir el 50% del consumo de carne reduce la huella de carbono a la mitad. Por otro lado, hay que disminuir desperdicios. Esto también nos ayuda mucho si tenemos de nuestro dinero que destinamos al súper. Consumirlo, tratar de consumirlo, no hacer compras nada más porque sí, sino con un plan. En, nos proporciona un dato que si todas las personas del Reino Unido dejaran de desperdiciar alimentos, el ahorro de las emisiones de carbono equivaldría a retirar uno de cada cuatro autos de la carretera por otro lado también nos recomienda reutilizar y donar ropa, cada año se talan 120 millones de árboles para confeccionar ropa, reduce la cantidad de CO2 absorbido, entonces tenemos que ser conscientes, es parte de ser mejores consumidores y pues también parte de, pues, de ahorrar un poco en nuestra economía y por otro lado, nos recomienda promover que nuestro gobierno conserve más el medio ambiente. Y creo que este es un punto muy importante. Tenemos que ser un poco más activos y estar buscando qué están haciendo nuestros gobiernos y acercarnos de alguna forma y pedir qué es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque este es un trabajo de todos. El gobierno no puede hacer las cosas solo, ni nosotros solos. Entonces, tenemos que participar y volvernos un poco más este, proactivos en ese sentido. Ahora, como pymes que hemos visto... Ahorita está, ha estado muy difícil. Este, el 60% de los trabajos de América Latina y el Caribe es, eh, es generado por, por las pymes, entonces es un dato fuerte y es un dato que si las pymes no toman buenas decisiones o si el mercado o el gobierno no genera las condiciones para que las pymes continúen, pues sí nos puede generar un problema mayor y que nos va a afectar ahora sí que a todos. ¿Qué tienen que hacer las pymes? Pues los invito a hacer una tener más presente la investigación, estar buscando datos, hay publicaciones que ya se están haciendo por parte de organismos internacionales que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, establecer las prioridades que tenemos como empresa y pensar en beneficios a largo plazo. Siempre pensar a largo plazo. Beneficios, a lo mejor ahorita este, pues, bueno, tuve que reducir el 50% de los salarios, pero a largo plazo, en cuanto termine esto, lo voy a poder ofrecer estabilidad a mis empleados. Vi el caso de una productora de rosas en Centroamérica que con, ahorró todo lo que ganó del 14 de febrero de su producción de rosas. Con eso tuvo que, ahora sí que bajar el sueldo al 50% de sus empleados durante el, el, el periodo de, de contingencia, pero ahorita ya tuvo que contratar 10 personas más, ya se reactivó. Entonces, el tomar una buena decisión y tomarla a tiempo es súper importante. Eh, tenemos que buscar aumentar la productividad y ser resilientes. Yo creo que ahorita, bueno, yo creo que a muchos nos pasó, ha habido muchas personas que les ha costado mucho adaptarse a trabajar en casa. Este, por miles razones, los, a lo mejor hay jefes que no les gustaba mucho este, perder ese control de tener gente. Entonces tuvimos que adaptarnos y ahorita, ahorita todos tenemos que ser resilientes. Nada es seguro, todo es cambiante. Y algo que me gusta mucho también que les puedo recomendar es generar alianzas. En cooperación inter internacional, eh, normalmente hay una forma de cooperación internacional, es eh, eh, intercambio de buenas prácticas o mejores prácticas. Entonces, platiquen con otros empresarios, eh, platiquen con universidades, generen alianzas con universidades, con gobiernos, con quien necesiten para poder aprender o tomar mejores decisiones. Y bueno, pues obviamente tener innovación, vi este caso que les estoy compartiendo, era un antro gay en Lima, en Lima, Perú, que con el coronavirus, para no correr a, a sus empleados, pues lo convirtió en un supermercado, entonces a la hora que tú ibas a hacer el super, uno conocías el, el antro gay por dentro, pero obviamente con sus características, y a la hora que tú ibas a pagar, pues te atendía una de las personas que hacían el show cuando era el antro gay, ¿no? Pero bueno, mantuvieron sus empleos y subsistieron al menos durante el tiempo del, del coronavirus. Y bueno, digitalización y tecnología. Hemos visto que sin esto, ahora sí que ya no vamos a poder sobrevivir. Inviertan en cosas, cosas de tecnología, este, digitalicen procesos o busquen las formas para hacer muy eficiente su proceso, incluso estando en casa. Y por último, creo que es lo más deseado y lo más complicado... El financiamiento. Eh, hemos visto que la mayoría de las pymes se presentó una problemática fuerte, que es por el tema de flujos. Entonces, pues sí, realmente es un, es un tema. Eh, pero bueno, además de los, de los bancos comerciales que ya todos conocemos, que, a los que pueden acceder para créditos. Eh, les voy a compartir algunas cosas que, que investigué, por ejemplo, a nivel internacional, los organismos internacionales también están promoviendo para la reactivación. Eh, Bidinvest, Invest, eh, junto con el Consejo Mex Mexicano de Negocios, eh, promovieron una alianza para poder eh, bajar recursos a las pymes, entre ellos... Digamos que Bidinvest le va a proporcionar el recurso al, al consejo y el consejo a través de las cámaras que pertenecen a él lo van a asignar a las pymes. Por otro lado, también el gobierno federal ha emitido diferentes programas. ¿no? Por un lado, pues tenemos este eh, eh, programa de... Bueno, les comparto primero para ahí. Eh, ha estado anunciándose un link que es el, el que estoy compartiendo, coronavirus.gov.mx en la sección de medidas económicas pueden encontrar este, todos los, toda la información de COVID, pero en medidas económicas todo lo que se está eh, generando para la reactivación económica. Pero aparte de esto, bueno, Nacional Financiera es una entidad que lleva muchos años y siempre ha estado eh, emitiendo de alguna forma apoyos económicos para las, para las empresas y para las pymes. Y Secretaría de Economía tiene una plataforma que se llama Mi Pymes, Ahora con el coronavirus, este, pues han generado nuevos, nuevos programas. Por ahí tienen uno que, que se llama Irruedas, que hacen unas plata es una plataforma para hacer reuniones o mesas de negocio virtuales y tienen otro proyecto que es como una plataforma, un catálogo de empresas virtual que también está interesante. Entonces los invito a que se metan, investiguen todas las opciones que hay y pues ojalá les pueda ayudar. Ojos, también tienen que tener mucho cuidado con los charlatanes que van a ofrecer, a lo mejor te pueden ofrecer un crédito muy bueno, a veces ni siquiera es cierto, o hay veces que a lo mejor te vas a enganchar con un crédito que resulta ser muy caro. Asesórense muy bien para, para eso. Y a nivel estatal también les comparto la liga de los incentivos fiscales que estuvo o que está haciendo el gobierno del estado, este, entre ellos pues, pues eh, aplazó el pago del impuesto sobre nómina y ahí en esa liga pueden encontrar todo lo que lo que están apoyando, por otro lado a nivel estatal está el sistema de financiamiento para el desarrollo que es CIFIDE también es un organismo que lleva mucho tiempo es una dependencia en, a nivel estatal que genera créditos este, sí con interés obviamente, pero también da cursos de capacitación igual que nacional financiera, también aprovechen no solo este, ahora sí que no, no solo es el financiamiento hay que aprovechar también el conocimiento, los cursos y todo lo que podemos conocer y tomar mejores decisiones. Y por último, bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene una dirección de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, pero hace poco también, junto con Centro Pyme, que es de Canasintra, emitieron un programa que se llama Mano a Mano en tu local, que apoyaron a 250 micronegocios. Entonces, esténse muy pendientes de las convocatorias, alíense a cámaras. A, a grupos de Facebook que puedan promover esta información y pues ya, por mi parte sería todo
0: Muchas gracias Monse, súper buena información, ahorita vamos a discutir un poquito de eso con los minutos que nos queden y Lali, si estás lista y ya recuperaste el aliento No, del es todo pero para estoy
1: preparada estoy preparada, dale <risas> Hay una disculpa bien grande, si ¿Sí me escucho bien acá, ¿no? Te voy a pedir, por favor, que regreses a la presentación y les voy a avisar que no es un shot, bueno, sí es un shot, pero de un jarabe especial. Ya les contaré después de dónde viene este jarabe, pero eh, yo venía contando de esta cuestión de las medidas que se tomaron a partir de la pandemia en la educación y de cómo cada nivel educativo tenía un horario específico de clases en televisión educativa. Entonces... El asunto es que los alumnos que contaban con internet podían utilizar algunas plataformas en línea como Aprende 2.0 y eh, que también había prepa en línea y la universidad abierta y a distancia de México. Entonces, para dar continuidad al ciclo escolar, pues se siguieron los contenidos de educación con el programa Aprende en Casa para Televisión e Internet. Estaba platicando de eso antes de que me atacara eh, la, la garganta y medio indispuesta. Entonces, es importante ahorita que escuchaba a mis compañeras comentarle por esta cuestión de la economía, que a pesar de la suspensión de actividades escolares, la dispersión de becas se realizó con normalidad en todos los niveles, beneficiando a más de 10 millones de alumnos. Entonces, les estaba explicando este pequeño cuadrito o este pequeño gráfico de la estrategia de regreso a clases escalonada. Para educación básica, Empezaron las vacaciones el 5 de junio y hay algo en eh, las, como no, fíjate, muchos papás y mamás mandaban a sus hijos a campamentos de verano. Como no puede haber co, eh, como ah, agrupaciones de personas, pues lo que propone el gobierno federal es también en páginas algo que se llama Verano Divertido, donde tiene actividades se supone pues para toda la familia. Vamos a regresar en primaria y secundaria del el 10 de agosto a algo que se llama curso remedial, que sería algo así como un diagnóstico. Están pensando en un diagnóstico por niveles de, eh, para ver cómo llegaron los chicos a partir de las actividades y los portafolios de evidencias que estuvieron generando con el trabajo de aprender en Casa. Porque todas las clases de televisión o de internet tenían al final pequeñas evaluaciones que no eran más que preguntas que los chicos tenían que con contestar con base en sus contextos. Y se propone el 31 de agosto para empezar el ciclo escolar, esto para primaria y secundaria. En educación media, estoy hablando de aquí a dos meses más o menos, ¿no? En educación media superior, es decir, prepa, se, acaba el 3 de se acabó el 3 de julio para regresar a cursos remediales del 3 al 28 de agosto, tres semanas. Se suben calificaciones hasta el 18 de septiembre y para prepa y educación superior se propone regresar a clase el 21 de septiembre. Siguiente, por favor. Entonces, pero sin embargo, a ver, estamos pensando, y ya lo dijo Esteban Moctezuma Barragán, en que el semáforo tiene que estar en verde. Les compartía al inicio del video un, el, el, la tablita donde viene la cuestión del semáforo que se basa en los casos que hay en este momento. Al día de hoy, miércoles 8 de julio de 2020, esto se registraba en la página del de gobierno del estado para el coronavirus en San Luis Potosí. Encuentran el link aquí en, en esta diapositiva que estamos mostrando y a, a, al día de hoy había 8,137 casos descartados, 3,909 confirmados, 249 defunciones y 1,145 casos recuperados. Estoy hablando solamente del estado de San Luis Potosí. Pero, eh, y eso nos sitúa en este momento en semáforo anaranjado. Si tú accedes a esta página, podrías encontrar, por ejemplo, un link y una... Eh, eh, el acceso a un chat con personal de salud mental en caso de que tú necesites apoyo psicológico. Yo te recomiendo que accedas. La respuesta eh, no es inmediata, pero parece que tampoco se tardan bastante, ¿no? La siguiente, por favor. Pensando que, fíjate, estamos en julio y tendrían que pasar dos meses antes de que regresemos a vacaciones o a las escuelas, perdón, a las escuelas. Y tendríamos que ver si el semáforo ya está en verde, porque esto solamente se indica si el semáforo está ya en verde. Pero entonces se proponen, siguiente por favor, nueve eh, intervenciones como una medida de, como un protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad. Siguiente por favor. Y estas son la sala a distancia que ya habíamos pensado. Y aquí se piensa en tres niveles. En la casa en la escuela y en el salón de clases, en el que se invita a padres de familias y maestros a que ayuden a los niños, a que también eh, apoyen esta medida. ¿no? Garantizar acceso a jabón, agua y gel en las escuelas, cubrebocas o un pañuelo obligatorio, eh, que puede ser cualquiera que tú tengas en tu casa, comités participativos de salud escolar con padres y madres de familia, cuidados de maestros en grupos de riesgo, específicamente con adultos mayores, maximizar el uso de espacios abiertos como canchas y jardines, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones, eh, y también, perdón, la sana distancia como medida. También se piensa, por ejemplo, que los alumnos vayan, eh, que haya filtros en las escuelas, pero que también vayan escalonados los alumnos a la escuela. Entonces se piensa, por ejemplo, que vayan por su nombre y apellido. La propuesta del secretario es que el lunes y miércoles vayan de la A a la N, pensando en el primer apellido. Y martes y jueves de la N a la Z. Y que el viernes vayan aquellos alumnos que lleven cierto rezago. Entonces los niños estarían yendo solamente dos días a las escuelas. Sin embargo, también hay eh, una medida que le llaman detección temprana y el asunto es que si hay un enfermo, un solo enfermo en toda la escuela o en personas cercanas al personal de la escuela, se tiene que cerrar la institución completamente. Y también tiene que haber apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Yo me pregunto cómo va a armar el Estado, por ejemplo, los equipos correspondientes para dar este apoyo porque es apoyo socioemocional y tendríamos que haber profesionales eh, capacitados para atender a estos, ¿no? Entonces, se proponen acá, ya, sí, la última y la siguiente, por favor. Yo cierro, por ejemplo, acá con unas medidas muy específicas para maestros y directivos, sobre todo para directivos que sí atendiendo las medidas de sana distancia y todas las disposiciones de, de, de salubridad, que mantengan una comunicación constante con su equipo y con los padres de familia. La ventaja de la cuarentena fue que nos posibilitó en otras maneras de comunicación, grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas, cosas a las que no estamos tan habituados o no estábamos tan habituados. Las recomendaciones para madres y padres de familia o tutores serían que desde casa se vaya educando a los niños en la toma de eh, medidas sanitarias para que las trasladen al salón de clases. No en una cuestión de miedo, y también lo dijo ya el secretario de Educación, no de eh, cuídate del otro, sino cuida al otro en estas medidas. Porque luego decimos, ay, este, qué ridícula tu careta o qué ridícula tu cubrebocas. Y el asunto es que los padres y madres de familia y la familia en general eduquemos a esos pequeñitos y nos eduquemos a nosotros mismos en el cuidado de los demás. Para los alumnas y alumnos, se piensa, por ejemplo, en esta cuestión de la sala de distancia, que cada alumna y alumno tenga un lugar designado para sí misma y sí mismo. Mi eh, petición para todas las niñas y los niños que nos escuchen o los jóvenes es que respetes tu espacio, que respetes tu espacio y que respetes el de los demás. Si se te asigna un mesabanco con tu nombre, te limites a ese espacio y que no invadas el de otros, por lo menos en esta jornada, hasta que regresemos a la nueva, a, a, la, a, a otra dinámica que nos posibilite acercarnos a otras y a otros. Eh, porque ya dijo Gatel bueno, que esto puede durar, pues quizá todavía un par de años más, ¿no? Entonces vamos a tratar de educarnos todos porque la educación acá es lo que nos puede sacar de esto. Yo cerraría aquí mi participación les pido una disculpa por la pausa que tuve que hacer antes y muchísimas gracias a todos.
0: Gracias, Itlali. Bueno, pues quiero agradecer a las personas que nos estuvieron haciendo comentarios. Por aquí, por ejemplo, Daniel Jiménez nos comenta que las oficinas del gobierno no están cerradas y efectivamente ya muchas abrieron. Tengo desafortunadamente muchos ejemplos de gente que tenía que hacer trámites importantes que no los pudo hacer en el momento, pero que gracias a pues las nuevas tecnologías o que han estado tomando sana distancia ya las han podido hacer, qué bueno que lo mencionaron. Eh, por aquí tenemos también que Ángel Lara comenta la mejor opción, sigue siendo la educación a distancia y sí, nada más que está, como comentaba y tal, y las dificultades de la gente que no tienen el mismo acceso que todos quisiéramos tener, ¿no? Este, quisiera resaltar la parte de la resiliencia que comentaba Monse, que es la habilidad de salir de las crisis con un aprendizaje positivo cosas buenas que salieron ahorita, yo creo que es el valorizar y el permitirse abrir la mente al home office, sobre todo en la parte laboral. Eh, el hecho de que muchas empresas valoraron y conservaron el cumplir con sus obligaciones legales ante todo, aunque no haya dinero, hay que pagar las obligaciones como tiene que ser. Y, y esta parte que dice Citlali de la coherencia al salir, el cuidar a los otros, creo que a veces cumplimos las reglas porque nos las piden y porque tenemos que, y luego salimos y se nos olvidan. Eh, en mi caso yo estoy cerca de gente de tercera edad, de gente con enfermedades crónicas y si me cuido tal vez es más por ellos que por mí, yo creo que es la, el caso de todos los demás, eso espero, porque esta cosa de un solo enfermo no es nada más para las escuelas, en caso, y ya han salido en otros estados y en varios lugares, ha habido casos positivos en centros de trabajo y toda la gente ha tenido que regresar nuevamente a su casa y no queremos eso, no queremos otra crisis económica que nos falte, que estemos encerrados, que estemos limitados, porque alguien no se cuidó. O él sí se cuidó, pero alguien que lo rodeaba no lo hizo. Entonces hay que cuidarnos mucho. Chicas, no sé si tengan algún otro comentario. Sí, a, a mí me gustaría
1: decir, porque aunque tenga la garganta cerrada, no me para la boca, ¿verdad? pero este, les quiero comentar dos cosas. Primero, es que la educación toca también esta cuestión de la economía es que todos los círculos se entrelazan mira, porque ¿qué va a pasar por ejemplo con las cuotas de padres de familia en inicio del ciclo escolar? ¿qué va a pasar por ejemplo con los útiles escolares? yo invitaría a los padres y madres de familia a que se, a ver lo que se puede aprender en una cuestión resiliente de esta crisis en cuestión educativa, es que los padres y madres de familia hagan una comunidad en la que se organicen para que los gastos de inicio de ciclo escolar sean cada vez menores. Estoy pensando, por ejemplo, en eh, ponerse de acuerdo para hacer una especie de trueque, no solamente lo que necesite la escuela, y no solamente yo decir, bueno, ya no voy a pagar para que se pinte, sino que voy a hacer una cuadrilla de padres y madres de familia para que ellos pinten la escuela cuando antes quizás se pagaba por eso. O que si el dinero destinado a pagar a alguien que pinte la escuela se le pague, a esos padres y madres de familia que no tienen empleo en este momento, por ejemplo. También hacer trueque con útiles escolares, con uniformes escolares, que a lo mejor sabes que mi hijo creció en este verano y no le queda el uniforme del año pasado, uh -huh. pero tiene un compañero en quinto o en sexto que va a dejar su uniforme y mi, el que deja a mi hijo le puede quedar a uno de tercero o segundo. Entonces, hacer estos canales de comunicación entre padres y madres de familia para que se haga menos pesado el regreso a clases y, la, y, y el gasto que esto representa. Pero también invitar a las eh, autoridades escolares, o sea, es necesario que haya medidas que piensen cada vez más en las familias y en los niños, y no pensar en este regreso como una cuestión obligatoria, sino en la escuela como un centro social que puede permitir otro tipo de aprendizajes. Y que a lo mejor se puede ser más flexible en cuestiones como el uniforme, el calzado, los útiles. Y si estamos pensando en las ecologías o en las eh, cuestiones verdes que mencionaba Monse, pues también eh, pensar, por ejemplo, en que quizá no es tan necesario que los niños lleven tal o cual material, sino cosas de reuso, por ejemplo. ¿no? Entonces nos da una posibilidad bien grande eh, el regreso a, otras, a otros sistemas de organización desde la comunidad. Porque decía también, Monce, hay que hacer conjunto con otros y eso es precisamente a lo que le tenemos que apostar. Inclusive, como dice Ángel, en la educación a distancia. Yo no sé cómo hacerlo, pero mi compañero sí, porque es más brillante, me acerco y le apoyo. no O a lo mejor, sabes, yo tengo internet en mi casa, y puedo invitar a cinco otros docentes a que si no tienen internet en su casa, en lugar de pagar ciber vengan y trabajen acá. O sea, hacer redes con, con los otros. Muchas gracias.
2: A mí me gustaría nada más anexar algo de lo que acaba de decir Citlaly. este Justamente eso, vivimos en comunidad y creo que esto nos tiene que hacer más conscientes de que como comunidad nos tenemos que ayudar. Entonces, pues ahora sí que tenemos que estar más alerta de lo que necesita el de al lado, el vecino, incluso una amiga que a lo mejor hablas con ella diario, pero no sabes, a lo mejor tú le puedes ayudar con oye, ¿sabes qué? Yo te llevo a tus niños. Este, no sé. O sea, creo que nos tenemos que despertar mucho ese sentido de, de ayudarnos mutuamente.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron sus comentarios. Iván Ruiz, Mahogany, Sandy, Silvia, Silvano. Eh, Norma Villaseñor y nuestras Juanitas tras bambalinas y todos los que nos vieron. Muchas gracias y ya saben que cualquier duda estamos a su disposición si los podemos apoyar. Para eso hicimos este grupo y que tengan una excelente semana. Adiós. ¿Lista?